0: NRK
1: Liker du etternavnet ditt?
0: Jo, jeg liker det godt, for det er jo ganske sjeldent
1: Og vi nordmenn er litt spesielle når det gjelder etternavn
0: Norge utmerker seg altså med de suverent mest varierte etternavner i Skandinavien
2: hva er det med det lille ordet hen? Hen er jo ett kort og lite ord, men det er veldig sterkt politisk ladet på mange måter. Men vad med tillsvarende ord i andre språk? Er de mer
1: godtatt? Velmøtt til språkteigens lille aprilmiks. Hvordan har det seg at danska har de kjedeligste etternavna i Europa? Hvorfor ble botaniske sammensetninger så populære i svenske etternavn? O hvordan endte vi opp med de mest varierte etternavna i hele Skandinavia? Navn speiler jo historien. Også etternavn. I fjor var språkprofessor Arne Torp gjest i språkteigen
0: etter å ha skrevet et bok om nettop etternavn som fenomen. Det er viktig å være klar over at vi da, det vi da regner som etternavn, det er et forholdsvis nytt fenomen. Historisk sett er det fornavnet vårt som er det egentlige navnet mens alle slags etternavn er egentlig et tilnavn. Da. Og disse her tilnavnene, eller tillegger, de kan være motivert uh, på forskjellig vis. For eksempel personlige trekk, sånn som i historien så kjenner vi om Olav Digre, mm -hmm. og Helga den Fagre, det er folk fra Nord-Rønti. Så har vi yrkesbetegnelse, sånn som Jakob Skomaker og Nils Med, uh, slike etternavn er ganske sjelden i Norden, men det er veldig vanlig i flere andre europeiske uh, språksamfunn, for exempel Schmidt på tysk, og Smith på engelsk, det er jo Smeen da. Ja, og så har vi då identitet som er knyttet til stader, et adressenavn kan vi si. Knutberg Berg, Jens Bakken. Og så har vi då endelig farsnamn eller patronym med et fremmedo. Sånn som Einar Gerhardsen og Anne Knutsdotter. Hmm.
1: Og så er det jo slik at dotternavnene, som Anne Knutsdotter da, de finns så si ikke mer mens sønn- eller senn-navna, som knutsen for eksempel, er mer vanlige. Og da skal vi til Danmark, Arne Lande, med en kjedelig Europarekord.
0: Hva skjedde der? Kanskje vi skal ta den der foranen som kom i 1828 i Danmark, for det var der det på en måte startet da. Den loven som kom da i 1828, den er den danske navneforskeren Eva Villarsen-Melgaard, utrop til verdens korteste navnlov. Og i paragraf 18 i den forordning om atsgillikt som i hensegjene til dåben blir rett i makttaget, der heter det blant annet sånn, «I øvrigt bør hvert barn ved dåben benevnes ei alene med fornavn, men også med det familie- eller stammenavn som det i fremtiden bør bære.» Og i dette så fikk denne bestemmelsen et tillegg som gikk ut på at alle patronymene, alle fasenavnene skulle ende på «sen», uavhengig av kjønn. Og dermed så var det gamle systemene med send, som betyr sønn, og data det var rett og slett blitt ulovlig i Danmark. De nye itternavner som nå ble påbudt var et felles sendnavn for alle i en søskenflokk, samme og kjønn det var. Hvis Ole er sønna hans, så ble det fulle navnene altså Ole Hansen, men ikke bare Oles brødre for itternavnet Hansen, men det samme for også Oles søstre, Eva Hansen, og så videre og så videre. Og når Ole Hansen igjen får sønner eller døtre, så får de jo gitt det navnet Hansen, tross i at ingen av dem var sønne av Hans. Eh, dermed er Hansen blitt et såkalt stivna patronym. Det säger ingenting lenger om farens navn, slik ett ekte patronym gjør.
1: Men da var det jo veldig god orden på etternavnet i Danmark, da når alle i søskenflokken fikk samme etternavn. Da visste alle hvor de hørte hjemme. Var ikke det, det bra da?
0: Ja, det var det de tenkte da. Ja. Og den var det kort og fyndig formulert, her, men den hadde dessverre ikke den virkningen som myndigheten hade håpet på. For de ville ha ett navnesystem som jeg entydig kunne identifisere hvert enkelt individ. Mm -hmm. Og på slutten av etternavnet-tallet så hadde enda mellom 70 og 90 av danskene et skjennån, som offisielt etternavn, for det var ikke så mange fornavn å velge i av de vanligste. Og størstedelen av disse navnene var igjen fordelt på noen få av de aller vanligste. Ja, så da ble det ganske umulig igjen. Ja, det gjorde de. Ja. Når vi ser på de 20 vanligste etternavnene i Skandinavien nå, så er det ikke mindre enn 36 prosent av danskene som har ett av disse etternavnene. Och detta dette bekreftet til fulle den danske forskeren Eva Villadsen-Mellgås hadde rett, da hun så sent som i 2008 konstaterte att Danmark har en kjedelig rekord som det landet i Europa med flest av de alminneligste slektsnavna. Så stakkars danska da, altså, som har så mange sendnavn. Ja.
1: Men hvordan er dette i Sverige?
0: Det er ikke fullt så ille som i Danmark. Det er bare cirka 20% av svenskene som har det vanligste sønn-navnet. Mm. Men i Sverige er det jo et, bare et av de 20 vanligste som bryter denne son monotonien og kan du tenke deg hva det er for et Det de begynner på linn, men hva tror du resten er?
1: Lindgren, kanskje? Altså.
0: Det er jo et kjent svenske navn. Ja, 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 det var ikke verst i etter det, men det er litt feil, for det er lindberg og dette svenske etternavnet ser jo ut som det kunne være et navn på linje med norske gåsnavn som Lindland og Lindstøl og sånt, mm -hmm. men sånn er det ikke. For Lindberg hører til en svensk navnefamilie med både botaniske og uproblematiske sammensetninger som Lindgren og Lindqvist. En Lynn Lind har jo både greiner og kviste, ja. men det er jo noen sånne botaniske merkverdigheter som granløv. Jeg gran har ikke løv. Men hvordan kom detta i stand denne her skikken, mener jeg, navnegranskeren Ivar Modér, som har undersøkt dette her, at det er en på Ørebro skole på 1700-tallet som har ansvaret for. Ja. For på, da han fant, han, fant han opp diverse navn av denne typen her når elevene skulle skrives inn ved skolen. Sånn av typen Lindgren og Lindqvist og Granløv og alt det der. Og denne skikken slo an, tross i at modell i forbindelse med navnet Almlin, som forkom det, han kommenterte at rektor inte var redd for det naturhistoriske omøyelige.
1: Så en, en helt vanlig rektor på en skole er altså opphavet til en ganske stor gruppe ja, navn i ja, Sverige? Ja, det,
0: det ser sånn ut, ja. Men her er det forsiktige og ruddige svenskene hvor rektig kreativ, ikke mindre enn 43 av ja, de hundre vanlige svenske etternavner er bygd opp av... Dette er elementene som jeg nevner nå, og noen det dem fungerer både som for- og etterledd. Berg, Holm, Lind, Lund, Strøm, Gren og Kvist. Og så kan du få Berggren, Holmberg, Lindberg, Lundberg, Strømberg, Berglund, Holmkvist, og så videre, og så videre, og så videre. Og sånn har altså svenskene ondgått å havne i den danske hengemyra med alt for mange like uh, sånn navn, eller patronyme, uh, som etternavn.
1: Men da vi har vi vært i Danmark og vi har vært i Sverige, hvordan er det i Norge da? Er de vanligste norske etternavnene like kjedelige som i Danmark og Sverige?
0: Å oh, Nej da, slett ikke. <laughs> nei da, i Norge er det bare 16 av det 20 vanligste etternavnene som er sendnavn. Og hvis vi ser på mange prosenter av hele folket i Norge som har de 20 vanligste etternavnene, så utgjør de bare 10 prosent av alle nordmennene. Men det tidsvarende tallet for Sverige, altså omkring det dobbelte, cirka 20 og som sagt var det ikke mindre enn 36 prosent av alle danske som er et av de huvandligste danske etternavna. Norge utmerker seg altså med de suverent mest varierte etternavna i Skandinavien.
1: Vi fick vår første navnelov i 1923, og det var en annen type navn som vant fram og skapte variasjon blant våre etternavn.
0: Tveikra, jeg må ofte stave det. Nej, det är från Norrmöre, för min farfar, han hette egentlig Pedersson og så ville han bytte för att få något mer som hållt som passat det stället han kom ifrån då och det hette Tveikrem eller ja, Tveikrem där, så gjorde de det till Tveikra eller Tveikra da.
1: Det blev vanligt att bruke gårsnamn som efternamn och flera slike finner vi at bland de mest populära efternamnen
0: våras. Ja, da, nå skal du høre at de fire norske etternavner er de 20 mest frekvente som ikke er sendnavn. Det er nummer 14, som er Berg, 15, Haugen, 16, Hagen og 20, Dal. Og alle disse navnene er eller kan være norske gåsnavn. Etternavnet Søndstagen, hvordan oppstår det?
1: Det tror jeg oppstår ved at min oldefar, han hette Bernhus til etternavn, og... De ungkulle etter han, de tok da forskjellige etternavn. Noen tok Sønsdagen, noen tok Søseter, og noen beholdt bærenhusnavnet.
0: Navneforskeren Kristoffer Kruken, han svarte, svarte blant annet sånn, da jeg spørte om hvorfor gåsnavnene er blitt så viktige som etternavn i Norge.
3: Mm.
0: Nå siterer jeg. Ja. Da slektsnavn var det en frast kategori, altså ikke bare adresse, lå det både funksjonelt og skrifthistorisk nært, Ola adressenamne eller gajsnamne blive fast ettern om. Denn overgangen hade oggstøt i den nationsbyjande ideologin, der bønnenne vart hylla som ryggraden i norsk naskultur. Ges namne ffik altså på flere måte et overtak over andre namne typer. Hmm. O nå ville citera i Stofa dikte et av at Gubrandstølen to som sagde det av vædig flott, da. og sitt jeg på garen, så et faren. Det är nog den likaste lagnaden för karmen. Mm. Och detta är alltså huvudjonen till att min nomänder är blivit skandinaviska avvikare när det gäller etternamn. Görsnamn står långt starkare som etternamn här än i Babylonerna.
3: Vad syns du om etternamnet ditt?
0: Jo, jag liker det gott för det är jo ganska sällsynt och det liksom definierar mig och min familj, det är faktiskt ingen andra i landen min familj som har det namnet.
2: Kan
1: du säga si mig hela namnet ditt?
2: Sara Dårsta Jakobsen. Liker du etternamnet ditt? Ja, synes jeg det er fint da. Jeg er stolt av etternavnet mitt.
3: Møter du på mange som heter det samme som deg?
2: Dårstad,
1: veldig sjeldent, men litt oftere Jakobsen. Hva er etternavnet deres? Sønsthagen. Du kan også se Sønsthavn. Skal du se det ordentlig på dialekt, så er det Sønsthavn, men det er mest for moro, egentlig. Så jeg heter jo egentlig Sønsthagen. Hmm, Det er ikke bare gårsnavn, men også dialekt som sett preg på oss nordmenn. Vi hadde med oss språkforsker Arne Torp, og reporter Michelle Tveikra hadde spurt folk om deres forhold til etternavnet sitt. I oktober i fjor var Mari Lund Eide gjest her i språkteigen. Hun forsker på skjevlingvistikk, blant annet på hvordan folk i ulike land bruker og forholder sig til kjønnsnøytrale pronomen. I engelsk for eksempel dukker «they» opp som et alternativ som kjønnsnøytralt pronomen allerede på Shakespeare's tid og er allment akseptert. I Norge dukker hen opp ganske nylig og sliter med «accept». Forskningen til Lund Eide starta med at ho skrev
2: masteroppgave om kjønnsnøytrale pronomen i Australia. Jeg har samlet in data på australske språkbrukere sine holdninger og bruk av kjønnsneutrale pronomen, og då undersøket jeg både brukende holdninger til «they», samt brukende holdninger av en del ny pronomen. Samtidig som du også har baserat dig på en del undersøkelser gjort i Sverige og USA, ikke sant? Det stemmer. Det er gjort så veldig mange undersøkelser, hverken i Sverige eller USA, men det er gjort ett par undersøkelser som gir oss ganske viktige sammenligningsgrunnlag til til, uh, hvilke holdninger og bruk som eksisterer rundt om i, uh, i verden. Så hva vet vi om bruken av hen i Norge? Um, han är ikke lagt til i uh, norske ordbøker som er en sånn formelt alternativ til han eller hun. Uh, og det det forekommer heller ikke så veldig ofte i media for eksempel. Vi har sett det forekomme i eh, aviser for för exempel annet i klassekampen. Eh, vi vet veldig lite om eh, hvordan det foregår eh, blant språkbrukere, om folk bruker det i samtaler, i klasserommet, på jobben och så videre. Mm. Eh, det vet vi väldigt lite om. Eh, vi vet også veldig lite om hva folk synes om, om hen. Det er gjort veldig lite forskning eh, på bruken. I tillegg til det så har jo språkrådet anbefalt å språkbruke en ganske restriktiv bruk av, av ordet. Blant annet bare i, i, i sammenhenger der en person selv ønsker å bruke hen i stedet for han eller hon. I det norske
1: akademis ordbok är hen oppført med to bruksområder. Det ene slik vi hørte, nemlig som pronomen for transperson. Og i tillegg, som könsneutralt generaliserende pronomen. I svensko engelsk
2: är det et vire bruksområde. I svensko engelsk så är bruken mycket mer ehm öppen för att si det sån. Vi kan bruke hen eller dei eller vilket som helst könsneutralt pronomen, visst vi för exempel referere til en person der skjønnet er ukjent mm. eller hvis skjønnet er irrelevant for informasjonen som, som utleveres eh, hvis vi ikke vil anta sin skjønnsidentitet for exempel. Eller hvis vi ikke vil avsløre noensinns kjønnsidentitet, så er det muligheter for å bruke et kjønnsneutralt pronom. Og dette er bruk som språkrådet eh, fraråder norske språkbrukere eh, eh, å bruke. Og anbefaler kanske å bruke han slash hun eller vedkommende, eller eh, unngå eh, pronomen eh, i det hele tatt. Da er det kanskje så greit å vite hvordan man skal forholde seg til dette ordet da? Nei det er ikke det tror jeg og jeg tror at folk er veldig usikre på på hvordan det skal brukes og folk er også kan kanskje redd for å gå imot anbefalingene fra språkrådet det er jo en stor og mektig språkinstans i, i Norge og folk har, folk folk følger gjerne de de retningslinjene som språkrådet legger frem på språkbruk
1: i tillegg til å fungere som kjønnsnøytralt pronomen kan hen også vise til en tredje kjønnskategori for dem som ikke identifiserer seg som mann eller kvinne.
0: Hen skal brukes av den som trenger det, og det vil skape henrikkelse
1: sa Espen Ester Pirelli Benestad til NRK da innføringen av et tredje kjønn var oppe til stortingsbehandling i 2070. Første og fremst handler om at personer som ikke opplever at de passer inn i kategorien mann eller kategorien kvinne, at de likevel opplever at deres identitet blir ivaretatt i møte med det offentlige Norge.
0: Å gå bort ifra at vi har to kjønn, mann og kvinne, det mener vi er galt. De to kjønnskategoriene, kvinne og mann, er grunnleggende for vårt samfunn og for familiene, og det mener vi at vi skal holde fast på.
1: Det sa Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet, og Knut Ariel Hareide fra KrF i forbindelse med debatten i Stortinget. Og den politiske debatten rundt hen påvirker også debatten om det grammatiske kjønnet, mener Lund Eide.
2: Det å så innføre et nytt pronomen i tillegg til han eller hun, det er jo en ganske stor endring i det norske språksystemet. Pronomen er jo en lukket ordklasse. Det er ikke sånn at nye ord kommer og går i pronomen som en ordklasse, kontra verb og substantiv da, som hele tiden får nye ord. Så ved å så innføre et nytt pronomen, så endrer vi ganske sånn strenge språkstrukturer. Og det kan være problematisk for, for folk. Men i tillegg til det så er det vel hovedsakelig at det er en ganske kontroversiell språkendring. Og det konfronterer folk til å ta, ta stilling til litt moralske spørsmål. Hen brukes jo ofte til å representere trans eller ikke binære eller flytende skjønnsidentiteter. Og det rukker jo ved månges in verklighetsuppfattning av, av kön som man eller kvinna mm. eh, så antingen han eller hun. Så hen är ju ett kort och lite ord men det är väldigt starkt politiskt laddat på många måtar. Mm. Eh och det är nog just det här som språkbrukare kan ha problem med.
1: Vi ska förlata bruken och holdningen till hen i Norge
2: och kikker over till Sverige. När började ordet och cirkulera i svensk? I svensk så har henne sirkulert siden 1960-tallet, og det var en ganske viktig del av likestillingsdebatten allerede da. Ja, men det ble ikke innført i eh, svenske ordbøker før 2015, og det var etter eh, mange runder med debatter eh, om, om denne innførelsen. Eh, så i denne prosessen skjedde det ganske, ganske mye, eh, blant annet så en viktig endring var at det svenske språkrådet omfavnet eh, henne som måte, det offisielle alternativet til han eller hun og det var ju jo også, også sånn det ble innført at det rett og slett ble innført fra, og ned ved å si at henne er nå blitt det offisielle alternativet for han eller hun och eh, kan brukes på, på følgende, følgende måter så de endret sine retningslinjer da, for skjønnsinkluderende språk for offentlige institusjoner eh, og sa at eh, henne kan, kan brukas som et alternativ til han eller hun mm. eh, foreløpig så er ikke offentlige institutioner pålagt å bruke henne eh, det er opp til, til de skjønnskjønnskjønnskjønnskjønnskjønnskjønnskjønnskjønnskjønnskjønnskjø selv om de vi bruke det i offentlige publikasjoner, men det er altså innført som et formelt alternativ til han eller hun. Er det noe undersøkelse på hva som har skjedd etter innføringen? Ja, um Och nu så visar att bruken har tagit seg upp speciellt i mediepublikationer. Eh, så jag visar för exempel så brukes han eh, mer og, og mer. Men alltså i svensk så ser vi bland annat att det är mycket vanligare att bruka det som um, instanser der vi för exempel inte vet kön eller annor kön är irrelevant för informationen. Um, det er mycket vanligare i svenska avispublikationer än för exempel når intervjuobjektet är en transperson eller av flytande könsidentitet. Den brukar får komma mye sjeldnere eh, i islandske aviser så til engelsk hvor de har funnet sin egen løsning
1: english does have a solution and lots of people are using it and a lot of the old stick in the mud folks hate it the answer is they. it's going to depend on your dialect whether it sounds good to you but brace yourself cuz singular they is spreading very fast Løsningen er «dei», sier linguist Tom Scott
2: i sin videoblogg. Og det er en løsning som dukket opp for mange år siden. Ja, «dei har» sirkulert som et kjønnsneutralt eh, pronomen eh, helt siden Shakespeare's tid. Eh, <laughs> så det går ganske mange hundre år tilbake. Eh, så det har blitt en ganske sånn vanlig og innarbeidet form eh, i, i engelsk. Og det er ganske relativt akseptert og brukes ganske ofte i, i, i tale, viser undersøkelser og, og virker som, som det er et ganske sånn uproblematisk språkfenomen blant engelske språkbrukere. Men det brukes jo som det flertallspronomene det er, og derfor må også verbet bøyes deretter och det är ju något som som kanske grammatiker har revet sig lite i, i håret över att det brukes som et, et entalspronomen för referera tillbaka till en enskild person mens vi traditionellt känner det som et flertalspronomen. Men det har också med andre forslag till nya könsneutrala pronomen i engelsk. Ja, det har ju gått sportigt att föreslå en ny pronomen i i som, som alternativ till til ett pronomen och vi ser det. detta här sker helt tillbaka på 1800-talet och det har varit försått ganska många olika mor som här på pro ny pronomen. Till exempel zisi, med bruk av sätt och og x til å stave de. Um, I dag så brukes disse her nypronomene ganske sånn um, ganske utbredt i for eksempel transmiljøer eller skjeve miljøer. Holdningene til disse nypronomene er ikke like positive som holdning til for eksempel they. Det virker som om at engelske språkbrukere sliter litt med å akseptere disse nyordene, og det kan komme fra flere forskjellige ting. Um, de har litt sånn uvanlig ovanliga bokstavskombination kanske de brukar x och z som är relativt ovanligt i, i pronomens sammanhang. Ehm mm. um, och så syns också folket att det är tings så folk har uttryckts undersökelser att de verkar kanske lite sån konstiga, lite sån opfunnat yeah. och att folk sliter med att at, at det ska bli, bli et ett fullvärdigt alternativ till till hensida som har cirkulerat i så lång tid. Till slut och bruken av hen här hvordan tror du utviklingen blir? Det er ikke godt å si. Nå har jo, det har vært oppe i Stortinget i flere runder. Det kommer nok til å bli en lang prosess. Og til og med det eventuelt blir innført, så tar det nok lang tid før det blir en utbrett bruk av, av han i norsk, eh, og før det kanskje også blir akseptert blant norske språkbrukere. Eh, og det har med å at pronomen er en lukket ordklasse. Det kommer ikke til nye ord eh, veldig ofte, og når jeg sier veldig ofte, så mener jeg på mange 100 kanskje tusen år. Mm. Eh, så dette här kommer nok til å være en ganske sånn eh, seik eh, og sakte gående prosess eh, vis han skulle bli lagt til.
1: Takk til dig Mari Lund Eide, som forsker på lingvistik. Til slutt i dag har jeg hentet ut et par lytterspørsmål fra november i fjor, og det var Toril Oppsal som var i studio for å svare. Samuel Høyland spurte, «Hva er opphavet til ordet «klein»?» Farmor bruker det i betydningen av «litt syk» eller «forkjøla». Hun kan nå finne på å si «krank» og «klein», og begge de antyder «tysk opphav». Er det det? Unge i dag bruker «klein» for å beskrive en pinlig situasjon. Altså her må det ha skjedd en forskyving. Kan du ikke si litt om hovedmekanismen i en slik forskyving? Ja, Samuel
3: välkommen till til språkteggen. Altså her sier, sier Samuel Høyland veldig mye klokt. Ja. Fordi Klein er i utgangspunktet et lån fra lavtysk. Ja, det er det. Kleine hører vi jo også i tysk i dag, og det er noe tynt og fint. Og vi har lånt in med betydning av svak og dårlig, og i noen dialekter også med betydning av syk og skrøpelig, mm. og kanskje til og med litt for kjøla. <laughs> Men uh, ungdommen av i dag, yeah. de, de bruker uh, dette ordet nesten ja, utelukkende med betydningen sosialt ubehag. Uh, og jeg tok et grovsøk uh, i et avismateriale fra i år, og der finner jeg nesten bare eksempler på bruk av klein, nettopp om sosialt ubehagelige situasjoner. Mm. Så, så dette her har brett om sig og den eldste, denne skal si, syklige betydningen, den har vi skrift langt tilbake på 1700-tallet, mens denne nyere, denne pinlige og sosialt ubehagelige betydningen, den har neppe så fryktelig med mer enn ja, 20- til 25-årsjubileum. Mm. Og vad är hovedmekanismen bak denna ändringen? Det är sabla gott spörsmål. Och det är med det här är nettop överföring av betydning eller en del av en betydning till ett annat domene eller område. Så hvis vi tar den här och Pavel är tynn och fin, spinkel, så, så kan det koblas ganska grejt till något som är cyklisk. Som igen kan koblas till något som är fysisk som kan kobles til noe som er sosialt ubehagelig. Og en sånn vei av betydningsendringer den går veldig ofte nettopp fra det konkrete og nærmest også stoffelige til det abstrakte. Og ofte går det også fra det helt nære det som har med kroppen vår å gjøre og det, det som har med oss som mennesker å gjøre og utover fra vår kropp som sentrum og eh, av og til så endrer jo betydningen seg så mye at vi av og til glemmer hvor den starta. Og et av mine favoritteksempler på akkurat det der, det, det er bak. <laughs> og så bak. Hmm, vent nå litt. Hvor kan den ha sitt opphav? Og ja, det er jo nettopp det. Det, det er ryggen som etter hvert har blitt en preposisjon bak huset. Mm. Eh, og litt av den samme, formen for utvikling har nok kleien blitt utsatt for. Så det er spennende.
1: Vi sitter og prater om ord for mengder, og ingen av oss vet eller kan finne en forklaring på ordet økken. Mm -hmm. Hvor kommer det fra, og vad betyr det egentlig, spør jeg
3: ja. Inge-Lise Her er svaret, han har nær sagt Inge-Lise Godbakken, fordi eh, her handler om vår ganske unike evne som språkbrukare till att vara kreativa och att igenkänne eh, språklig form. Så detta här har nog sitt upphav i språklek. Det är tallord, andra tallord som slutter på ten. Ja. Som är måten detta ord har är på. Eh och jag lurar på om det är den norska akademis ordbok som som foreslår, og antyder att antydrodssat det är en uttalad aderton så, som ligger till grund för 10. Men detta här är det er rett og slett noe uvist. betydningen til örten. Det er jo en stor mengde eh <laughs> som kanskje nettop ikke kan eller bør tallfestes alltid. Og noen bruker også varianter som örtig. Ja. Eh, og det ligner også på andre tall. Eh, og så kan vi jo kline til med örtig og börtig som jeg hører noen gjøre. Og for ikke å snakke om fjaksen. <laughs> som vi også kjenner igjen som nettop som tall som ikke er tall. men det där var kunskap om hurdant tall hörs ut och ser ut som gör det möjligt att skape denne type av leke tall. Så här är nog ikke i sammanhanget mellan form och betydning helt tillfällig. Men, men vi känner dem igen och vi kan skape ganske mange fjäxen och örtig och ört. Ja, og og ja. Nei, men det är men väldigt moro. Och det säger
1: nog artig om oss som, som språkbrukere. Det sa Tore Loppsal til slutt i språkteigen i dag som bø på ett gjenhør av utvalte saker. Vi tar imot spørsmål og andre innspill til teigen krøllalfa nrk.no Takk for nå og ha det bra.